0: Y esto no es un juego de palabras. Estamos de desbordados por la sequía, por la falta de, de agua. Y eso que sabemos que ocurre cada cierto tiempo. ¿Qué cantidad de agua? Vamos a hacer un cálculo. ¿Qué cantidad de agua podemos gastar en un día, en una jornada? Vamos a sumar las duchas, 8 litros por minuto. Lavarnos los dientes, 6 litros por minuto. ...poner una lavadora a 50 litros, el ciclo o el lavavajillas, por ejemplo... ...unos 14, promedio total según los últimos datos disponibles... ...del Instituto Nacional de Estadística en España... hay un consumo de hasta 133 litros por habitante y jornada. En Cataluña, ya lo saben, hay restricciones en los hogares... ...en concreto 200 litros por persona y día... ...se ha llegado a una situación de emergencia por sequía... ...que se ha extendido esta semana a 202 municipios... ...por lo que alcanza ya... ...a 239 localidades... ...sus embalses... ...han entrado en el mínimo histórico... ...entre ellos... ...el embalse de Vilanova de Sau... Eh, ...lo hemos visto en, en imágenes... ...el segundo más grande de Cataluña... ...reflejo de la grave situación... ...que se está viviendo... ...las medidas se extienden también... ...a la industria... ...a los usos recreativos y al campo... ...reduciendo hasta en un 80%... ...el riego agrícola... ...en otros lugares... Como Andalucía, la situación no es mejor. La Junta ha aprobado el cuarto decreto de sequía con medidas urgentes. Casi 60 municipios tienen restricciones de agua y en el campo no puede más. Las manifestaciones son más intensas aquí y en toda Europa y serán más frecuentes. Incluso hay quien habla ya de un éxodo del agua. Agricultores obligados a marcharse a otros lugares donde sí tengan abastecimiento para poder sembrar. Es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo, un problema complicado, que pone a las familias en una situación desesperada y que nos afecta a todos. Así que esta mañana vamos a conversar con tres personas que saben del agua, pero desde distintos puntos de vista. Podemos saludar a Bruno José Ballesteros, que es navarro, eh, perdón, Bruno José Ballesteros Navarro, no que es Navarro, hidrogeólogo especialista en aguas subterráneas, jefe de la unidad territorial de Valencia del CSIC, está con nosotros Bruno, buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaime. Buenos días. Yo, sí, no eres Estoy valenciano,
0: papá. tranquilo. <risa> <risa> Te he ubicado sí. en, en otra comunidad. Bueno, sí, yo, sí. Joan Riera es vecino desde hace más de 35 años de Villanova de Seú y ha sido alcalde del municipio durante 16 años. Joan, buenos días.
2: Buenos días, Jaime, buenos días. Buenos
0: días. Y Diego Bellido, agricultor de la zona del Bajo Guadalquivir en Sevilla, es productor de tomates, se ha hablado mucho de tomates en esta semana de Industria y desde el 2021 no siembra esos tomates. Ahora nos va a explicar por qué. Diego,
3: buenos días. Buenos días. Y precisamente no es por la exministra francesa, ¿eh? es
0: por la sequía. Es por la sequía, de eso vamos a hablar. Empiezo con, con Bruno. Sabemos que la sequía, Bruno... No es algo que nos pille por sorpresa, ¿no? De hecho, hay un patrón que se viene repitiendo, sobre todo en la cuenca mediterránea. Cada diez años pasa una década y nos tenemos que enfrentar a unos dos o tres años de sequía.
1: Por lo menos eso es lo que ha sucedido en, los, en las últimas tres décadas. Eh, tanto en la década de los 90 como en los 2000-2010, pues nos hemos encontrado... ...que eh, eh, aproximadamente a mitad de la década... ...ligeramente antes de la mitad... ...pues nos hemos encontrado con dos años y medio... ...a tres años de sequía... ...y, y bueno, eh, ahí estamos... ...en esta cuarta década... ...pues que parece que se cumple ese patrón.
0: ¿El principio de esta sequía... ¿dónde, ...en qué momento lo situamos?
1: Pues el principio de la sequía... ...siempre es, es difícil de establecer... ...porque claro, el, las precipitaciones... ...son muy variables y a veces nos engañan... ...pero en este caso o sea, es, es bastante claro porque se puede establecer en mayo de 2002 eh, eh, y en, en abril, y se dio un fenómeno curioso que además fue el mismo fenómeno que se dio en en, en el año 2013, en la sequía de los años de los eh, mitad de los 10.000, y es que llovió mucho en la primavera y, y dejó de llover en mayo y, bueno, y, y hasta ahora. ¿eh? Bueno, siempre hablando eh, de las cuencas mediterráneas, porque las cuencas atlánticas llevan otro proceso.
0: Uh -huh. Llevamos entonces casi dos años de sequía Teniendo en cuenta los patrones climáticos ¿Se sabe cuándo saldremos de ella? ¿Cuándo llegará el agua y po podremos estar más tranquilos?
1: Claro, bueno, esa es la pregunta del millón <risa> Todo el mundo la busca Y yo cuando me han comentado esto Siempre lo he dicho eh, De cumplirse estos patrones Pues estaríamos hablando De que, bueno, pues eh, tendríamos que empezar a pensar en octubre o en la primavera del año que viene, cuando se acaba se debe acabar la sequía. Pero bueno, de cumplirse los patrones.
0: Ahí uh -huh. estamos. Eh, Bruno, llevas más de 35 años dedicado a la investigación de las aguas subterráneas y, y te gusta hablar y hacer referencia a los pozos de sequía. ¿Qué son los pozos de sequía?
1: Bueno, pues eh, los pozos de sequía son el instrumento más adecuado para afrontar situaciones de sequía. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en que eh, nosotros los hidrogeólogos detectamos acuíferos que son excedentarios, que tienen muchos recursos, que están poco explotados y que eh, les llamamos estratégicos. Y entonces a esos acuíferos, en esos acuíferos lo que hacemos es, eh, para resolver problemas de sequía, hacer pozos que no se utilizan ...y que solo pasan a ser aprovechados o explotados en este tipo de situaciones. Una vez acabado el periodo seco, dejan de ser explotados. De esta manera eh, se resuelven eh, estas crisis y no, eh, y no hay problemas después con, con los, en fin, sus diferentes eh, afecciones ambientales. Esa es la idea que defendemos. Eso es lo que consiste básicamente los pozos de sequía, que ya se han hecho en Granada e incluso en Valencia, algunos sitios ya se han hecho.
0: Pero se han hecho de una manera forzada, no, no planificada, sí. sino porque se han tenido que hacer.
1: Efectivamente, se han hecho siempre durante las sequías. Se han hecho durante las sequías, eh, digamos, eh, en el caso de Granada, eh, para abastecimiento a la ciudad, se hizo en, en el 95. Y en el caso de Valencia, que también eh, tiene pozos de sequía, se hicieron más de 100 pozos de sequía, tanto para abastecimiento urbano como para abastecimiento agrícola, se hicieron en dos tandas, eh, en la mitad, en los años 90 y en la sequía de los 2000.
0: ¿Y, ¿Y por qué se habla tampoco de estos pozos de sequía y mucho ahora mismo de las desalinizadoras y de la reutilización de aguas residuales?
1: Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo también me hago y nos hacemos todos los que nos dedicamos a este campo. Eh, hay, hay un caso curioso que se da en España y es que es un país que podemos catalogar sobre todo las, las vertiente mediterráneas como zonas áridas y semiáridas sí. y ahí los uh, recursos subterráneos son prioritarios. Por ejemplo, pues podemos decir que la cuenca del Júcar, que la conozco bien, la mitad de los recursos, eh, casi la mitad de los recursos explotados son subterráneos. El por qué no se da mayor visibilidad o se utiliza o se estudia más, pues es un yo también me lo pregunto, no lo sé. Pero nosotros la verdad es que estamos en eso, en difundir esa idea, porque el uso de las aguas subterráneas en este tipo de países, con meteorología con precipitaciones escasas, es, es muy importante. Y, y no solamente la sequía, sino que hay incluso propuestas para... para eh, evitar o minimizar los, los efectos del cambio climático, que eso es muy importante.
0: Y no, no, todo, no todo va a ser negativo, ¿no? Lo que sí ha mejorado en, en los últimos tiempos, o por lo menos parece ser en algunas zonas, es eh, el arreglo de las redes de abastecimiento, reducir la cantidad de agua que se pierde.
1: Efectivamente, hace, hoy hace un ratito que lo catalogabais en un 15% las pérdidas. Eh, yo personalmente... Creo que son mayores. Es decir, y en eso es verdad que como comentas se ha avanzado mucho. Hace dos o tres décadas pues teníamos pérdidas en las redes que en algún caso y en alguna población todavía existen pocas, pero de hasta el 50%. En eso se ha avanzado mucho, y ya tenemos ciudades como Alicante, que ha llegado a una cifra realmente impresionante, que es. El, eh, ...que tiene un 5% de pérdidas en la red, y eso es muy, muy de alabar. Claro, eh, lógicamente va impulsado todo esto por, 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 por la falta de recursos y por la optimización de recursos. Eh,
0: Joan, eh, y hablo ahora con él, en tu localidad está el segundo embalse con más capacidad de Cataluña. Ahora mismo se encuentra, al, antes lo decía, al 4,75% de su capacidad... Es su mínimo histórico, abastece a Barcelona y vosotros también dependéis de él. ¿Pero cuánto ha tardado en vaciarse de esta manera? Eh, para ti, supongo, y para vosotros no ha sido una sorpresa, porque lo habéis vivido, lo habéis visto paso a paso.
2: Sí, sí, es, es así. Que ha bajado, pues estamos hablando que con un par de años ha, ha quedado en esta situación. Pero Pero bajó... es el problema que hay.
0: Bajo tu punto de vista y habiendo sido alcalde durante 16 años, ¿cómo se ha llegado a esta situación, a ese punto?
2: Bueno, esta situación pues llegamos en un momento que, como estamos a, hablando ahora, pues por el tema de la pérdida de agua de las tuberías, que yo creo que es mucho más importante. Como decían, de un 15%, pues es más elevado en los pueblos porque esto no da votos y no lo ve nadie, arreglar las tuberías, pero en estos momentos uh, creo que es muy importante pues esto, la gestión del agua, pues ha sido lo mismo. Nosotros este embalse depende del agua de Barcelona y del riego de parte de Gerona. Y aquí se ha hecho una gestión, pues que también en sus momentos cuando el embalse está lleno, pues las hidroeléctricas tiran de aquí para hacer luz. Hemos sabido a los precios que ha estado la luz. Y a partir de aquí todo el mundo va tirando mientras tenemos el, la botella llena, mm. pero arriba la dejan soltar cuando quieren. Y este ha sido el problema que todo el mundo preveía que en ciertas épocas tenía que llover y no ha pasado esto, que ha pasado, los consumos han ido bajando, los dedos han ido bajando y al final hemos llegado a esta situación.
0: Alcalde, teniendo tan cerca esa cantidad de agua, es un pueblo, sois unos 320 eh, habitantes empadronados, es un pueblo que desde hace mucho tiempo tiene conciencia del uso responsable del agua, no y, y actuáis con responsabilidad.
2: Sí, porque nosotros desde que tuvimos aquí el, el temporal Gloria, que hizo cuatro años, que hace cuatro años este embalse pues, uh, pasaba el agua por encima de, de la presa, porque estaba totalmente desbordado y con peligro de, de a ver cómo se gestionaba para abrir las compuertas para que no se inundara parte de Gerona, pues hasta el día de hoy. Pues desde entonces aquí ha llovido mmm, nada y menos. y Aquí nosotros ya hemos tenido muchos problemas porque la parte importante del, del pueblo se abastece de, de, de una riera ancha ...pero que depende del caudal... ...y cuando ya estás de sequía... ...pues el río baja... ...flojo... Y, ...y estamos en punto de quedarnos sin agua... ...y una parte del, del pueblo... ...dependemos del embalse... ...pues este embalse pues... ...con el tipo de los niveles que han ido bajando... ...han salido contaminaciones de agua... ...que no hemos podido... ...coger de ella... ...y estamos hablando que hacemos más de, hace más de... ...año... ...año y cuatro meses que vamos con cisternas desde el pueblo y nos abastecemos a la otra a parte del embalse pues para que esos vecinos tengan agua con, con cubas pues dos días a la semana.
0: Uh -huh. Los vecinos lo viven a diario desde hace tiempo, como nos uh, acabas de, de explicar, pero eh, ¿qué va a pasar con las granjas y con la siembra en la, en la zona? ¿Se puede mantener?
2: Bueno, la, la, la siembra aquí nosotros dependemos de, del agua, de no hay riego, Uh, pero aquí no ha de nadie. Lógicamente esto está más duro que una piedra y para hacer todo esto pues ya no vale la pena pues, el dinero que te gastas pues, en, en, en sembrar, las pérdidas que tienes. Luego la otra cosa está el, el coste que tiene pues, para comprar la comida de los animales, que los precios también se han disparado y es una situación <coughs> compleja. Y lo que decimos pues, para la gente, nosotros ya hace años que tenemos los riegos parados, las fuentes cerradas... Y todo el mundo está muy concienciado de que el agua es, 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 es una cosa pues que uh, que es costosa aquí. Mm. Pero claro, yo por ejemplo veo con la gestión que se ha hecho en las grandes ciudades, aquí todo el mundo es muy egoísta y cuando abre grifos y al agua ya están contentos. Ninguno hace la reflexión de lo que puede pasar. Y aquí es donde estamos. Y luego en cuanto a la gestión pues de, de limpiar pueblos con agua potable, que ahora ya dicen que es... Uh, de depuradoras o todo, yo pienso que estas medidas se tenían que haber tomado muchos antes y aparte de esto pues estamos también que aquí se tiene que cargar el muerto siempre a los agricultores y a los de los ramaderos que son los que hacen la, la comida vale para la gente, pero luego uh, lo que es el ocio nadie tiene el valor de poner uh, freno a ciertas cosas, todos estos turistas que vienen aquí, hay el despilfarro de aguas, de camping, de piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que esto es una cosa que es difícil de, de afrontar, pero tiene, creo que se sí tiene que ser valiente porque al final lo que vamos a pagar las consecuencias, vamos a ser que los que hacen la materia prima, pues se van a quedar ahogados por todas estas cargas que se le están poniendo.
0: Un ejemplo, en otro punto del, del país, en el Bajo Adalquivir, es el que representa a Diego, Diego Bellido. Diego, tú antes lo has marcado muy bien. Yo era productor de tomates. ¿Por qué dejas de ser productor de tomates?
3: Pues muy claro, y en la última campaña normalizada que tuvimos para poder regar fue la de 2020. En 2021 ya tuvimos restricciones, eh, prácticamente tuvimos que desestimar, regar ciertos cultivos para aplicarle ese agua al tomate. Ya en 2022, con una restricción del 50% y el año pasado con una restricción ...a un tercio del agua que tenemos de dotación asignada... ...pues es imposible, es inviable... ...que podamos sembrar tomate... ...es más, nuestros agricultores... Eh, ...nosotros mismos nos hemos tenido que... ...realizar un éxodo del agua... ...buscando agua a la provincia de Cádiz... ...pero es que la provincia de Cádiz ahora mismo... ...está igual que nosotros... ...y nuestros agricultores están yendo a Portugal... ...a Plasencia... ...a otros puntos para poder seguir produciendo tomate, porque nosotros tenemos unas inversiones en maquinaria, eh, tenemos que dar una estabilidad y, eh, a la empleabilidad y al jornadero que tenemos con nosotros, y eso es otro de los problemas que tenemos aquí. Eh, hablamos de una España vaciada, y como la situación sigue así, la España vaciada va hasta aquí en el sur. Uh -huh.
0: Sois los mayores productores de tomate de industria de, de toda Andalucía, tenéis casi 6.000 hectáreas, eh, pero para uh -huh. que nos hagamos una idea, en este momento, ¿cuántas hectáreas están produciendo?
3: Mira, Sevilla Sevilla producía las 6.000 hectáreas en 2020, sí. el año pasado fueron 200 hectáreas, en Sevilla. ¿200 hectáreas? Se todas en, pues, sí, hemos pasado de 6.000 campos de fútbol, ...a 200 campos de fútbol... ...el año pasado... ...200, 200 y pico... ...en la provincia de Sevilla... ...y ahora haceros cuenta... que las dos agroalimentarias... ...más importantes... ...la segunda a nivel mundial... ...y la cuarta a nivel mundial... ...están instauradas aquí... ellos tienen que cumplir... ...una serie de contrataciones... ...con empresas multinacionales... ...muy importantes... ...como Api, Fruco, Orlando... Eh, con los otros cultivos que tenemos, los de otoño ahora mismo, las coliflores, el brócoli, estamos hablando que surtimos a media Europa. Si no tenemos agua para producir, quiere decir que vamos a perder esas contrataciones. Uh -huh. Igual sucede con el tema de la maquinaria del tomate. Muchos de nuestros agricultores tenían maquinaria de recolección y la han vendido. Cuando aquí tengamos una campaña normalizada, no va a tener máquina de recolección.
0: Y, y Diego, en, en estos años, claro, se nos pide ahora responsabilidad Vosotros sí habéis dado una serie de pasos para tener un sistema más eficiente Por ejemplo, habéis ideado, ¿qué es esto de los pequeños embalses?
3: Mira, nosotros, ya nosotros veníamos porque, queramos tú proviene de, de Andalucía Está cerca de nosotros, aquí los ciclos de sequía son, sabemos que son continuados Como han dicho los dos anteriores compañeros ...y sabemos de, de qué hablamos... ...entonces nosotros eh, en nuestras explotaciones... ...hemos realizado pequeños embalses... ...para aprovechar las aguas de escorrentía... ...es decir, cuando llueve... ...aprovechar esas aguas... ...y tenerlas ahí acumuladas... ...para tener un pequeño remanente... ...es más, por ejemplo... Eh, ...tenemos invernaderos de flor cortada... ...y esos invernaderos tienen una serie de canaletas... ...alrededor de todo el invernadero... ...para aprovechar el agua que incide... ...sobre el techo... Y ese agua va a ir al embalse que tenemos ahí. Y los otros embalses, como te he dicho, hemos hecho embalses uh -huh. de una hectárea y, y cada vez vamos a construir más, porque estamos viendo que tener ese pequeño remanente nos va a garantizar poder eh, tener ahí un poquito de suministro de agua para eh, salir hacia adelante, por ejemplo, en una campaña de otoño, una campaña de otoño con un poco de lluvia que nos caiga y. Y con el remanente que tengamos, pues podemos sacar hacia adelante el cultivo de la coliflor, del brócoli. Mm. Pero otra de las cosas, Jaime, es decirte que todas las agroalimentarias que se iban a instalar por esta zona se están marchando porque nosotros éramos el mayor huerto al aire libre de Europa y que al no garantizarles la posibilidad claro. de tenerles el producto que ellos necesitan, pues no se han instaurado. Estoy hablando de empresas de alcachofa, mm. de espinaca, de zanahoria, de cebolla. Nosotros ahora mismo no podemos garantizar eh, una productividad constante y eso lo requieren las empresas. Y, y para nosotros eh, es un, el poder planificar una campaña desde el 2021 hacia acá es una odisea, porque no sabes cuándo vas a contar agua. Eh, te estoy hablando que yo, por ejemplo, estoy aquí en medio de, del campo sí. Y de las 14.000 hectáreas que están aquí, pues pueden estar sembradas 1.000 hectáreas
0: ¡Qué barbaridad! Eh, Bruno, después de... estos son dos ejemplos Después de lo que acabamos de escuchar y de lo que eh, oímos a diario y contamos a, a diario Estamos ya en esta situación extrema, de, de extrema gravedad ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, pues eh, nosotros, eh, los geólogos, trabajamos en las soluciones. Eh, es decir, cómo podemos afrontar estos periodos. El ejemplo que antes mencionaba de los pozos de sequía es claro. Eh, es, eh, en este caso, tenemos que trabajar, como decimos siempre, eh, durante la época en que llueve, es decir, relajadamente, con planificación, ...con criterio y con tiempo... ...para llevar aquellas eh, obras... ...las infraestructuras que hagan falta... ...pues de, de forma adecuada... ...porque normalmente, como decía antes... ...pues eh, eh, cuando se llega una sequía... ...pues empiezan a, a tratar de resolver... ...la sequía de, pues con obras... ...que son difíciles de, de, de planificar bien... Eh, ...en este caso... ...digamos las técnicas... ...hay una técnica interesante... ...que es la recarga artificial de acuíferos... ...que no solamente es luchar contra la sequía... ...que es luchar o contra el cambio climático, minimizar sus efectos. Y es que durante las épocas eh, con precipitaciones intensas y con aguas excedentarias, aprovechar ciertos acuíferos para inyectar esas aguas en estos eh, esas aguas en profundidad, guardarlas en los acuíferos que, eh, en fin, podemos considerar así... Eh, a grosso modo como embalses subterráneo y luego aprovecharlas en los periodos secos. Esto es, es uno de, de los sistemas los que nosotros los métodos que propongamos para resolver estas situaciones.
0: Seguiremos hablando de esta cuestión. Bruno, José Ballesteros, Navarro, Joan, Riera y Diego Bellido. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Y gracias,
1: a vosotros. Gracias, a vosotros.
3: gracias a vosotros. Buenos días. ¡Por fin!